0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 042. Mijn naam is Bastien-Alexander, ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Als je tijdens het luisteren naar nou aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken, vergeet dan niet om de aflevering te delen. En laat me ook weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan? Of op welke manier kunnen we de opvoedshow verbeteren? Of misschien heb je een idee voor een leuk onderwerp, ik sta er allemaal open voor, dus stuur me een bericht. Dat kan via contact at of laat een recensie achter. Oké, okay, de aflevering voor deze week. Strijd in de opvoeding en een kind dat niet luistert zijn van die klassieke energiezuigers. Hoe kun je nou de strijd in de opvoeding vermijden? De strijd ombuigen in connectie met je kind. Hoe kun je dit nou als je het gevoel hebt dat het niet meer uitmaakt hoe je reageert. Wat je ook zegt, wat je ook doet, het eindigt altijd in strijd en ruzie. Het is tijd om duidelijkheid te verschaffen van waar de reactie van je kind nou vandaan komt. Waarom is het eigenlijk nooit goed en waarom luistert je kind zo slecht? Laten we beginnen! Als ik het met ouders over het probleemgedrag van een kind heb, komt vaak de vraag opborrelen, is er iets met mijn kind aan de hand? Ouders maken zich zorgen dat er eventueel een gedragsstoornis is die het probleemgedrag verklaart. En mijn antwoord eigenlijk is altijd nee. Want een gedragsstoornis is namelijk heel wat anders dan probleemgedrag. Het draait om de balans tussen de verwachtingen naar het kind toe en dienstmogelijkheden. Dus bijvoorbeeld een gedragsstoornis kan voor een disbalans zorgen wat voor probleemgedrag zorgt. Maar ook als er sprake is van een stoornis, als die balans er wel is hoeft het helemaal geen probleemgedrag te zijn. Want vaak zie je dat er bij een stoornis ook weer juist hele andere kwaliteiten komen kijken. Nou, wat ik wil bespreken vandaag met je, is dat er een aantal opvoedregels zijn... die tegen je natuurlijke reactie ingaan. Maar door die natuurlijke reactie dus eigenlijk niet bewust te zijn... van waar het gedrag van je kind vandaan komt... maak je het voor jezelf zoveel lastiger... En leveren de, lever dit zoveel meer strijd op. En daardoor kom je in een negatieve spiraal terecht, waardoor conflicten frequenter en intensiever worden. En daardoor kom je in een situatie waardoor het lijkt alsof het niet meer uitmaakt wat je doet of wat je zegt, omdat het toch eindigt dat je kind boos is, strijdt en dat je zelf ook emotioneel wordt. En nu is het dus tijd om dat patroon te doorbreken. En het goede nieuws, hier hoeft je kind helemaal niks voor te doen of voor te laten. Dit kun je helemaal zelfstandig en het zal je verbazen hoe goed en snel je kind hierop zal reageren. Ik ga vandaag mijn drie opvoedpilaren met je bespreken waarvan ik zie dat het een hele snelle en mooie verandering brengt in de situatie van mijn klanten. Dus ongeacht het karakter van je kind en of er sprake is van een gedragsstoornis, het begint bij deze drie opvoedpilaren. En dan gaan we gelijk naar de eerste en dat is het legen van de frustratie frustratieemmer. Je kent dus waarschijnlijk het gevoel dat het niet uitmaakt hoe je op je kind reageert, dat het nooit goed is. Dit kan structureel zijn of dit kan in een fase zijn. En dat je voor jezelf afvraagt van hoe kan ik in hemelsnaam nou wel reageren of wat kan ik zeggen dat het niet op strijd uitloopt. Nou, als je jezelf hierin herkent, ben je bij die eerste opvoedpilaar aan het juiste adres. Want wat er gebeurt is dat je oplossingen aan het zoeken bent op het moment zelf. Dus op het moment dat je gaat reageren, dat je zoekt van waar zit de oplossing op dat moment. Wat kun je zeggen of wat kun je doen om die strijd te vermijden? Of dat je zelfs denkt van ja, wat moet ik veranderen? Hij moet gewoon luisteren, mijn kind moet gewoon luisteren. En als ik dit hoor, dan denk ik altijd aan de specifieke situatie van een klant waar ik mee gewerkt heb. Want ik coach namelijk een alleenstaande vader en die had drie kinderen. En vader had mij hulp gevraagd, ingeschakeld omdat de school waar hij toen op zat aangaf dat het niet langer door kon gaan. En dat vader niks zou doen, dat kind dan op zoek moest gaan naar een andere school. Nou, wat ik gedaan heb is dat ik eerst naar de thuissituatie ben geweest om te observeren van waar komen die problemen nou vandaan. Van hoe is die dynamiek en wat zijn die patronen. En in eerste instantie was ik er alleen om te observeren. Dus ik zei niks, ik had geen opdrachten meegegeven, ik wilde gewoon zien hoe de situatie eruit zag. En wat ik zag is dat hele gezellige momenten eigenlijk heel snel om konden slaan in strijd en ruzies. En zo was er één specifieke middag. Dat zoon zes jaar, om wie het eigenlijk ging, van die het probleemgedrag had. Die ging helemaal uit zijn plaat. Helemaal emotioneel. En vader was radeloos. En hij riep eigenlijk radeloos naar mij toe van... Ja, wat moet ik nu doen? Van hiervoor heb ik je ingeschakeld. Van wat moet ik nu zeggen? Wat moet ik nu doen? Maar op dat moment was het al zo geëscaleerd dat er eigenlijk niks is wat vader kon doen of kon zeggen, anders dan te deescaleren. Dus niet zoon op dat moment een les willen geven, of een consequentie voor zijn gedrag willen geven, of dat hij iets leert, maar eigenlijk gewoon de boel weer rustig krijgen. En vader was het hier in eerste instantie niet mee eens, want die had zoiets van, ja, dan beloon ik mijn zoon eigenlijk voor het probleemgedrag. Dus als hij het probleemgedrag laat zien, dan beloon ik hem met... Uh, ...aandacht en het rustig krijgen. Nou, en hierin legde ik dus uit... ...van hoe zoon zich nu voelt... ...en hoe die nu is en de staat... ...van is er geen sprake van een beloning. Van je komt dan gewoon op een punt... ...dat het niet meer bespreekbaar is... ...en alles wat je kan doen is deescaleren. Nou, vader heeft dat uiteindelijk ook gedaan... ...en dat is allemaal goed gekomen... ...maar het moraal van het verhaal is eigenlijk... ...dat de sleutel van het moment... ...dat je dus afvraagt van... ...ja, wat kan ik doen of wat kan ik zeggen... ...om die strijd te vermijden... Dat, dan, dat het op dat moment eigenlijk al te laat is. Van dat de sleutel, de oplossing ligt eigenlijk in die tijd daarvoor. Van hoe ben je op dat punt terechtgekomen? En wanneer is dat verkeerd gegaan? Wanneer begint die strijd eigenlijk? Nou, En dan is het goed om te beseffen van waar komt het gedrag vandaan? Waar komt die reactie vandaan? Dat ligt dus niet op het moment zelf. En dat is ook helemaal niet afhankelijk van hoe jij reageert. Maar het gaat erom van hoe dat kind zich voelt. En dan betrek ik het altijd om mezelf. Dan geef ik altijd voor mezelf het, het voorbeeld. Van stel dat er wat gebeurt. Neem een willekeurige situatie. Er is een trigger die in strijd zou kunnen ontvlammen. Nou, en zet mij nou eens in die situatie neer. En bedenk hoe ik zou reageren op het moment dat ik echt een topdag heb gehad. Ik heb goed nieuws gekregen. Ik heb heerlijk gesurfd. Het is prachtig weer buiten. Beste dag van mijn leven. Ik kom thuis en dan gebeurt die trigger. En hoe denk je dan dat ik op dat moment reageer? Nou, waarschijnlijk reageer ik daar dan heel erg goed op... en rustig en kan ik wel wat hebben... en zal de situatie snel opgelost zijn. Maar bedenk nou eens diezelfde trigger... diezelfde willekeurige situatie die voor strijd kan zorgen... en bedenk nou eens dat het, dat, dat gebeurt... nadat ik een enorm vervelende dag achter de rug heb. Alles valt tegen. Het ene Murphy's Law, het ene na het andere gaat mis... Het is slecht weer buiten, ik ben tot de onderbroek nat geregend... en er lijkt me geen einde aan te komen aan het slechte nieuws. En op dat moment vindt dat voorval plaats. Reageer ik dan nog steeds rustig en kan ik het dan nog steeds heel gemakkelijk handelen? Nee, waarschijnlijk niet. Het is dan waarschijnlijk net die druppel die de emmer die de hele dag al aan het vullen is, doet overlopen. En dan reageer ik... Nou ja, ik, ik denk dat je het plaatje wel voor je hebt. Van die frustratie. En zo moet je datzelfde zien bij je kind... Op het moment dat die frustratiemmer vol is, dan maakt het niet zo heel veel uit wat je zegt of wat je doet, maar dan is het gewoon een uiting van die frustratie. En daarom, en dat is de eerste opvoedpilaar, is dus dat die frustratiemmer leeg moet. In plaats van te verwachten dat je kind goed met tegenvallers omgaat, probeer nou eens eerst die frustratiemmer leeg te halen. Nou, daar zijn bepaalde technieken voor en, en bepaalde hele specifieke acties. In deze aflevering wil ik meer een inzicht geven van waar gedrag vandaan komt en ook dat verschil van wat zou er gebeuren als hij heel erg gefrustreerd is en wat zou er gebeuren als hij een topdag heeft. Van gewoon die bewustwording. Ik ga Binnenkort ga ik een, over een aantal weken komt er een aflevering uit waarin ik eigenlijk de drie opvoedpilaren die ik in deze aflevering bespreek ga ik dan vertalen in hele specifieke acties die je kan doen maar voor nu vind ik het belangrijk dat het gewoon puur even een bewustwording is. Van dat het dus niet is het karakter van het kind. Het is niet wat het kind wil. Het is gewoon puur die frustratie. Vandaar komt dat gedrag vandaan. Nou, en dat is dus die eerste pilaar. Frustratie emmer legen. Nummer 2 is het zelfbeeld van je kind veranderen. Bijvoorbeeld een opmerking van ouder en kind. Misschien dat je hem herkent. Doe nou toch eens rustig. Je bent altijd zo druk en hardhandig. Heb je jezelf zoiets, of misschien wel dit specifiek, of misschien iets soortgelijks, tegen je kind horen zeggen? We kennen allemaal het gevoel dat we er wel eventjes klaar mee zijn en dat we onze eigen frustratie daarin willen uiten. Maar hierin wil ik je toch wijzen op het Pygmalion effect. In aflevering 2 van de opvoedshow ben ik daar al dieper op ingegaan, maar ik wil hem toch weer eventjes aanhalen. Want dit effect stelt namelijk dat de verwachtingen van anderen naar jou toe, dat dat jouw gedrag en prestaties beïnvloeden. Of in dit geval waar we het over hebben, van dat jouw verwachtingen naar jouw kind toe, dat dat dienstgedrag beïnvloedt. En dit is in, in twee verschillende onderzoeken beschreven. Namelijk één waarin docenten een bepaalde verwachting naar bepaalde kinderen toe kregen. En aan de andere kant trainers die bepaalde verwachtingen naar soldaten hadden tijdens een trainingsweek. Nou, en bij die docenten was het zo dat er willekeurig gekozen kinderen, leerlingen, door onderzoekers, eigenlijk onterecht, werden benoemd als laapbloeiers, Met eigenlijk een stuk hogere intelligentie dan de resultaten tot nu toe hadden laten zien. Nou, en, en nogmaals, dit zijn willekeurig gekozen leerlingen waarvan onderzoekers dus tegen de docent vertelden... ...van dat de intelligentie hoger ligt dan dat je zou verwachten dat het een laadbloeier is... ...en dat in het volgende jaar de verwachting is dat die kinderen het een stuk beter zouden doen. En op die manier veranderde dus de verwachting van de docenten naar de prestaties van de kinderen. En nogmaals, willekeurige leerlingen, waar dat helemaal niet bleek, uit die test. Nou, En toen deden ze vervolgens een jaar later deden ze een echte test... ...en daarin bleek dat die leerlingen een veel grotere groei hadden meegemaakt doorgemaakt dan wat ze eigenlijk zouden verwachten. En daarin is dus bewezen dat de verwachting die de docent had ook echt de prestaties van de leerlingen beïnvloeden. En een ander voorbeeld hiervan is ook van op het moment wat je vaak ziet is dat op het moment dat een kind een gedragsstoornis als diagnose krijgt, dat het op dat moment ook het gedrag verergert. Of bijvoorbeeld een kind wat de diagnose dyslexie krijgt, dat dan ook de leesmogelijkheden naar beneden gaat. En dat is dus eigenlijk dat het kind zich gaat gedragen naar de stoornis. En Charles Cooley zei het ook mooi. Die zei van, ik ben niet wie ik denk dat ik ben. Ik ben niet wie jij denkt dat ik ben. Maar ik ben wie ik denk dat jij denkt wie ik ben. Met andere woorden, ik ben waarvan ik denk wat jij van mij verwacht. Klinkt wat ingewikkeld, maar het is dus van dat je je gedraagt naar hoe je denkt dat anderen dat van jou verwachten. En onbewust gedraagt de kind zich dus naar wat hij denkt dat de omgeving van hem verwacht. Dus dan terugkomend op die opmerking over zijn identiteit van, wat ben je toch altijd hardhandig, wat ben je toch druk, wat luister je toch slecht. Dat zijn allemaal opmerkingen over diens identiteit, waardoor het kind ook onbedoeld dat gedrag meer gaat laten zien. Dus onbedoeld op die manier versterk je dat gedrag. En daarom is de tweede opvoedpilaar, is het principe dat een kind zich gedraagt naar hoe jij dat van hem of haar verwacht. En nogmaals, dit klinkt misschien nog wat, wat uh, zweverig en niet specifiek. En binnenkort, in, die, in de aflevering die binnenkort uitkomt, ga ik echt in op specifieke acties. Van hoe kun je dat nou veranderen? Wat kun je nou doen... Om het kind die andere identiteit dat eigenlijk dat zelfbeeld te veranderen. Maar voor nu is het dus goed om dat te beseffen. Als je jezelf iets over de identiteit van het kind hoort zeggen. Stel je dan de vraag van wil ik dat mijn kind ook zo is. En zo niet probeer het dan echt op het gedrag te laten. En niet op de identiteit. De acties die ik ga bespreken die zullen wat breder zijn. Dus niet alleen die opmerking maar wat breder. Maar nogmaals dat ga ik in de andere aflevering bespreken. Nu ga ik nog even de derde opvoedpilaar. Uh, bespreken En dat is om het te demonstreren in plaats van te vertellen. Een voorbeeld. Bastin, ik maak me zo zorgen over het gedrag van Jochem. Hij lijkt niet in te zien wanneer hij een ander kind pijn doet. En alles moet altijd volgens zijn regels en zijn gang gaan. Nou, we hebben het erover gehad van dat de frustratie is, die vol is, die dat kan beïnvloeden, dat een, uh, een stoornis is. Dus als een ouder daarover zorgen maakt dat dat wat anders is dan probleemgedrag. Waar ik nu in wil gaan is op de vraag of in dit geval Jochem... of die weet wat de tussen aanhalingstekens goede manier zou zijn. Dus als je kind niet volgens jouw normen en waarden handelt... bijvoorbeeld dat die andere mensen vaak pijn doet... of soms zie je wel eens dat ze een, uh, doen alsof ze willen slaan... van gedrag wat dus niet volgens jouw normen en waarden zijn... ...van of hij dat weet. Dus met andere woorden... ...van in een neutrale staat... ...of een positieve emotie... ...zou hij dan ook niet weten... ...tot hoe ver die kan gaan... ...waar de grenzen liggen. Nou, en zonder, zonder dat ik jouw Jochem per se ken... ...is mijn antwoord toch daarop... ...ja, hij weet dat. En dat komt eigenlijk op de leerpyramide... ...van Bales. En dat is van... Um, ...dat gaat erom van dat als ouders... ...zelf handelen... Naar hun eigen normen en waarden. Dat het niet zoveel zin heeft om dat uit te leggen. Door dat te vertellen aan je kind. Maar dat een kind daar veel meer leert door demonstratie eigenlijk. Dus op het moment dat jij naar je normen en waarden handelt. Dan weet jouw kind ook wat daarin goed of fout is. Dus eigenlijk volgens die leerpyramide van Bills. Leert je kind veel minder door het te horen. Dan door het te zien. Door demonstratie. Dus als jij bijvoorbeeld zelf niet altijd volgens je eigen normen en waarden handelt... dan kan je dan alsnog wel zeggen... maar dat geeft veel minder impact... dan dat je het laat zien. Ik heb het al vaker gezegd van... een kind leert door wat het ziet... en niet door wat het hoort. Dus als jij en je partner gewoon volgens de normen en waarden handelen... dan leert Jochem deze ook. En die weet dan wat van hem verwacht wordt... wat goed en wat niet goed is. En nogmaals, door de frustratie, door andere dingen... kan hij op dat moment anders reageren... Maar hij weet het wel. En eigenlijk zeg ik dit om je gerust te stellen. Want dan ga je dus ook weer kijken dat het niet de identiteit van Jochem is. Maar dat het dus een onmacht is om op dat moment op de juiste manier te reageren. En die geruststelling, die twijfel weghalen is super belangrijk van hoe jij naar je kind kijkt. Maar om dan weer de koppeling te maken naar de strijd in de opvoeding... van ja, wat, wat heeft dit nou weer met de strijd te maken? Nou, dan gaat het eigenlijk om van... ik weet niet of je het gezien hebt... Van de, er zijn nu wel wat video's op de social media van zo'n filmpje... dat een ouder een baby op de arm heeft... en die loopt dan door een uh, deurpost... en die slaat dan met zijn vinger op de deur... en die reageert dan heel erg geschokt alsof het kind het hoofd heeft gestoten. En wat gebeurt er dan? Het kind begint te huilen... En niet omdat het pijn heeft, want er is helemaal niks gebeurd. Maar puur, zo hoort die klop op de deur en de reactie van ouder. En dat zorgt voor de tranen. En misschien heb je het zelf ook wel eens gehad. Van dat je kind is gevallen en dat het eigenlijk um, niet eens heel erg geschrokken is of niet hoeft te huilen. Maar omdat jij ervan geschrokken bent dat het dan in één keer begint te huilen. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde voorbeeld dat jij die... Ja, ik noem dat het de superheld bent voor je kind, het voorbeeld bent voor je kind, die veilige haven, waarin je kind dus kijkt van, zijn we veilig? Is alles in orde? En op het moment dus dat jij een bepaalde paniek laat zien, is er paniek. Als je rust laat zien, is er rust. Dus dat is ook weer die demonstratie van, wat voor zijn we in een fight-or-flight situatie terechtgekomen, of zijn we in een veilige situatie? Nou, en waar ik dan naartoe wil in die strijd, is dus dat jouw kind heel erg gevoelig is voor jouw energie. En jouw energie bepaalt dus of er gevaar dreigt... of er iets vervelends aan de hand is... of dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. En op het moment dat je je eigen frustratie voelt... en op het moment dat jij dus je kind vraagt om iets te doen... met een bepaalde energie, met een bepaalde frustratie... dus stel dat je op je achterste poten staat en roept van, doe nou eens rustig. Denk je dan dat het kind dan ook echt rustig doet... Of zal er dan een andere reactie plaatsvinden? Precies, dus op het moment dat als jij zelf ook die rust demonstreert, zal je zien dat je kind dan ook in die energie zal gaan. Misschien niet direct en misschien niet direct uh, resultaten daarin, maar dat is wel superbelangrijk om het in ieder geval zo rustig mogelijk te krijgen. En die derde opvoedpilaar gaat dus eigenlijk over jezelf. Welk voorbeeld geef jij je kind? Welke energie heb je? Hoe is je ademhaling? En wat straal je uit naar je kind? En nou ja, dan om terug te komen bij een andere uh, stel ouders. Ik had een intake daarmee. En zaten ook in de handen, met de handen in het haar wat betreft het gedrag van hun. was ook weer een oudste zoon. En wat er was, is dat een aantal keer per dag, van als het zoon eventjes niet aanstond, echt op de toppen van de longen schreeuwde hij het uit en ouders maakten zich heel erg zorgen eigenlijk wat de buren ervan vonden van ja dus van, ja, die zullen ook wel denken van dat dat ik hier mijn kind aan het mishandelen ben. nou en dat is ook weer die energie die het kind aanvoelt dus van die frustratie en weer is vol en er is van alles aan de hand en eigenlijk merkte dat de energie of de zorgen en de prioriteit van ouders niet bij het kind maar meer bij de buur ligt van wat zullen anderen er wel niet van vinden. En daardoor voelt je kind zich niet gehoord of gezien. Waardoor die frustratie weer oploopt. En waardoor je weer in die spiraal komt. Van nog meer strijd en nog meer negatieve emotie eigenlijk. Nou ja, wat ik toen gedaan heb is uh, een aantal tips gegeven. Van op dat moment dat jouw kind zo overstuur is. Nou ja, dus naar je eigen energie sowieso kijken. Maar ik heb nog wat andere tips die ik nogmaals in die andere aflevering ga bespreken. En het grappige is van door dat te doen. Consequent en echt bewust daarop te handelen zag ik dat bij die ouders echt binnen een week al het gedrag, nou misschien niet gelijk 180 graden dat er nog wel incidenten waren maar dat er zo'n groot verschil al was in het gedrag van het kind dat is echt super powerful en dat is ook echt waar mijn ja, inspiratie vandaan komt om dit te doen, om dit te bespreken, om ouders te helpen dat het eigenlijk zo gemakkelijk is om resultaten te bereiken nou, hopelijk is het een beetje duidelijk en nogmaals, het doel van deze aflevering is puur even het inzicht van waar komt het gedrag vandaan. van dat het dus niet het karakter of de identiteit van het kind is, maar dat het dus externe omstandigheden zijn en ook dat de oplossing van die strijd niet per se in de situatie zelf zit, maar veel meer gedurende de dag. Nou, dit zijn dan de drie opvoedpilaren die dat probleemgedrag kunnen veroorzaken of versterken. Houd de opvoedshow in de gaten. Over een paar weken ga ik dit dus vertalen naar concrete acties. En ik weet zeker als je dit beseft. En deze kennis. En dan met, combineert met die acties. Dat er magie gaat ontstaan. Oké, okay, nou ja. Het doel was dus de bewustwording. Maar ik ga je niet helemaal zonder challenge de week weer insturen. Ik wil je toch een nou ja, kleine opdracht meegeven. En dat is eigenlijk, voor nu. Om elke keer als je je kind aanspreekt. Dat je let op je ademhaling. Want ik heb het al vaker gezegd van je ademhaling is de communicatie tussen je bewustzijn en je onderbewustzijn. Dus als jij heel hoog ademt dan geef je eigenlijk je lichaam van de stress. Dus dan gaat die cortisol en al die stresshormonen schieten. Terwijl als je rustig en diep door je buik ademt dan komt je lichaam daarin ook door, tot rust. Waardoor je een andere energie uitstraalt. Dus als je deze week je kind aanspreekt waar zit je ademhaling. Oké, okay, beloof je dat je met de challenge aan de slag gaat? Weet je het nog? Echte resultaten komen alleen door actie te ondernemen. Ik hoor zoals elke week weer graag wat je van de aflevering vond. Ga naar je favoriete podcast app en laat de recensie achter. Daarnaast wil ik ook vragen om deze aflevering met maar één iemand te delen. Samen kunnen we ervoor zorgen om de strijd in de opvoeding te vermijden en zelfverzekerde en succesvolle kinderen op te roepen. Dit was hem voor deze week. Go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.